0: Hi, ich bin Martina und ich begrüße euch zu einer neuen Folge hier im Podcast Mitgehört, Sozialpsychologie Soundbites. Was machen wir denn heute? Heute sprechen wir über Stereotype Threat. Das heißt, wenn ich weiß, dass es ein Vorurteil über meine Gruppe gibt und ich Angst habe, es zu bestätigen, <lacht> damit genau das leider passieren. Ja? Davon abzugrenzen ist die selbsterfüllende Prophezeiung. Nämlich so eine Art Ping-Pong-Effekt und der Rebound-Effekt, der sich damit beschäftigt, Mensch, wenn ich doch all diese Vorurteile auf dieser Welt kenne, warum kann ich mich denn dann nicht bemühen, diese einfach nicht zu tätigen? Tja, weil ich mich dann genau darauf konzentriere und genau dann wird das passieren. Das und vieles mehr gibt es in der heutigen Folge und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ein Phänomen, was ich Ihnen gerne dann an dieser Stelle zeigen möchte, ist der sogenannte Stereotype Threat. Ein Hammer krasses Ding, wie ich finde. Ja, Steele und Aronson haben dazu geforscht und die haben folgendes gemacht. Also, wir fangen an mit Stereotype Threat. Als Definition. Stereotype Threat ist die Angst, einfach nur die Übersetzung von Threat, ein negatives Stereotyp, also ein Vorurteil über die eigene Gruppe zu bestätigen. Ich weiß ja, wer ich bin. So, ich bin Martina und ähm, ich habe blonde Haare. So, und jetzt weiß ich ja, dass es über die Gruppe von Blondinen Vorurteile gibt. Anders formuliert, negative Stereotype gibt. Man sagt, blonde Frauen sind vielleicht doof. Ich weiß, dass es diese Gerüchte irgendwo da draußen gibt. Ja? Hätte ich jetzt Stereotype Threat, müsste ich jetzt Angst haben, dass genau ich diesen Stereotyp, diesen negativen Stereotyp bestätige. Ich müsste jetzt Angst bekommen, doof zu sein. Wenn jetzt der Stereotype Threat greift, wird genau das passieren. Nämlich diese Angst, das Ding zu bedienen, führt dazu, dass ich mich damit so konzentriere. Und das sorgt dafür, dass meine Leistung sich verringert und ich im Endeffekt den Stereotyp bestätige. Also ist mir tatsächlich mal passiert, als ich so die Vorlesung die ersten Male gegeben habe. Ich würde sagen, als ich die Vorlesung das erste Mal gegeben habe, ja, da hatte man mir vorher erzählt, so die ganzen, es ging um Vorurteile und haben alle gesagt, ja, Blondinen sind doof, Blondinen könnte ich einparken und so weiter. Alles also gegen die Blondinen Natürlich hat mein Gehirn das auch abgespeichert und auf einmal kam Stereotype Thread. Wenn ich jetzt auf einmal die Angst habe, Blondinen sind doof, dann sorgt das dafür, dass es dazu kommen kann, dass ich mich die ganze Zeit verspreche, dass ich auf einmal kompletten Quatsch erzähle. Das bedeutet, meine Leistung würde sich verringern und ich würde diesen negativen Stereotyp, weil ich diese Angst habe, den zu bestätigen, tatsächlich bestätigen. Und das ist Stereotype Threat. Stereotype Threat geht komplett in mir selber ab. Ich brauche dafür keinen anderen. Es reicht, dass ich die Angst habe, diesen Stereotypen zu bestätigen. Es geht komplett in mir selber ab. Warum sage ich das so? Naja, weil es bei der selbsterfüllenden Prophezeiung anders ist. Dafür brauche ich immer jemand anderen. Ja? Stereotype Threat ist auch immer negativ. Also ich habe Angst, etwas Negatives zu bestätigen und genau dadurch bestätige ich das. Ich werde schlechter. Deswegen Stereotype Threat an der Stelle. Es gibt ein Beispiel dazu. Die Hypothese dazu. Das Gefühl. Der Stereotype Threads führt zu einer schlechteren Leistung. Ja klar, das haben wir ja gesagt. Ne? Wenn ich Angst habe, das Negative zu bestätigen, dann führt das zu einer schlechteren Leistung. Hier hat man Folgendes gemacht. Man hat farbige und weiße Versuchsteilnehmer genommen. Und die haben einen Test zu verbalen Fähigkeiten bearbeitet. Es gab eine Gruppe, die sitzt in Raum 1. Da sind Hell- und Dunkelhäutige drin. Und es gibt Raum 2, da sitzen auch Hell- und Dunkelhäutige drin. Alle bearbeiten diesen Test. In die Gruppe 1 kommt einer rein und der sagt den: hey Leute, den Test, den ihr gerade bearbeitet, der ist diagnostisch für eure Intelligenz. Das ist also ein Intelligenztest. Mit dieser Information arbeiten die und bearbeitet jeder für sich den Test. In der Gruppe 2, die machen einfach den Test, da gibt aber keiner irgendeine Info, die machen einfach. Und man wollte jetzt natürlich wissen, was kommt denn raus, wenn man in der Gruppe 1 gesagt hat, der Test ist diagnostisch für ihre Intelligenz. Und was passiert, sehen wir hier tatsächlich. Da kommt es nämlich zum Stereotype Threat der Dunkelhäutigen. Es gibt da natürlich das Vorurteil, Dunkelhäutige sind nicht so intelligent. Wenn jetzt jemand reinkommt und sagt, das ist ein Test, der die Intelligenz misst, denkt sich der Schwarz jetzt überskizziert, naja, also ich bin ja schwarz, ich bin doof, also äh, kriege ich jetzt Angst, das ist auch noch ein Intelligenztest. Oh, schwierig. Und das sorgt tatsächlich dafür, dass der in seiner Leistung deutlich abnimmt. Die Leistung nimmt ab im Vergleich zu den Hellhäutigen, die in dem gleichen Raum waren. Die Leistung nimmt aber auch ab im Vergleich zu den Dunkelhäutigen, die in Raum 2 saßen und diese Info gar nicht bekommen haben. Die einfach mal den Test gemacht haben. Und das ist eben das Ergebnis. Dieser Stereotype thread der greift immer, wenn ich auf einmal Angst habe, ein Vorurteil über meine Gruppe zu bestätigen. Jetzt habe ich ja gesagt, das geht komplett bei mir selber ab, dazu brauche ich keinen anderen. Ja, hier war bei jemand, der gesagt hat, das ist ein Intelligenztest, aber das deswegen greift nicht die Angst, sondern die Angst greift in mir selber. Das ist das Ding. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel, praktisches Beispiel wieder aus dem Leben der Martina T. Also folgende Situation. Ich habe die Vorlesung in Köln gegeben, es ging um Stereotype Threat und natürlich kam das Vorurteil, wie es eben auch in unserem Chat war, Frauen können nicht einparken und Blondinen sowieso nicht. Ich denke, Treffer, Treffer. So, ich fahre nachmittags nach Hause, nach Düsseldorf und da habe ich damals noch in der Innenstadt gewohnt und ähm, da war natürlich Samstagnachmittag Highlife. Ja? Also, da einen Parkplatz zu bekommen, hat gerne auch mal eine halbe Stunde gedauert. Und dazu muss man sagen, ich kann gut einparken. Ne? Ich bin nicht nur eine kleine Rennsammel früher gewesen, ich kann auch noch gut einparken. Ja? Ob man es glaubt oder nicht. Jetzt ist mir aber tatsächlich dieser Stereotype-Thread passiert. Also, dadurch, dass wir die ganze Zeit darüber gesprochen haben, Frauen, äh, Blondinen sind dumm und Frauen können nicht einparken finde ich auf einmal einen Parkplatz. Dieser Parkplatz war nicht klein. Er war sogar groß. Da hätten LKW drin parken können. Ja? Dadurch, dass ich aber auf einmal dachte, okay, worüber haben wir denn so gesprochen? Man lässt das ja immer noch mal so ein bisschen reflektieren. Habe ich auf einmal Stereotype Thread erlebt. Da ich Und was dann passiert ist, das können Sie sich ja jetzt gut vorstellen. <lacht> Neben dem Stereotype Thread Gibt es noch ein weiteres Phänomen, das im Zusammenhang mit Stereotypen und Vorurteilen von Relevanz ist? Und es ist die sogenannte selbsterfüllende Prophezeiung, die sogenannte Self-Fulfilling Prophecy. Und im Gegensatz zum Stereotype Threat geht es bei der selbsterfüllenden Prophezeiung darum, welchen Eindruck habe ich von meinem Gegenüber und was wird mir dementsprechend widerfahren. Einfacher formuliert: Ich finde jemanden gut dann werde ich mich ihm gegenüber sehr sympathisch verhalten, charmant verhalten, werde vielleicht viele Komplimente machen, werde lächeln, werde somit eben vom Gegenüber positiv wahrgenommen. Und genau das wird dazu führen, dass mein Gegenüber sich also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch mir gegenüber sympathisch verhalten wird. Und genau damit habe ich meinen Eindruck, den ich vorher von der anderen Person habe, unterbewusst an denjenigen ausgesendet, werde natürlich genau das zurückbekommen. Und genau das meint die selbsterfüllende Prophezeiung, die sogenannte Self-Fulfilling Prophecy. Es geht also sowohl ins Positive wie auch ins Negative. Während bei Stereotype threat es natürlich immer zu einer Verringerung der Leistung kam und somit eher was Negatives impliziert hat. Und die selbsterfüllende Prophezeiung ist jetzt mal so ganz salopp gesprochen, so eine Art Ping-Pong-Effekt kann ins positive wie ins negative gehen wenn ich denke jemand ähm, ist positiv dann werde ich mich positiv dieser person gegenüber verhalten mit einer wahrscheinlichkeit werde ich auch positives zurückbekommen wenn ich aber jemanden sehe und denke uh, der ist bestimmt unfreundlich unhöflich dann werde ich natürlich mich auch anders verhalten dann werde ich vielleicht auch zurückhaltender sein oder in meiner Formulierung härter sein, schärfer formulieren. Und natürlich nimmt mein Gegenüber das auch wahr und wird auf diese Art und Weise, wie ich mich verhalte, reagieren. Und Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wird auch genau das dann zurückkommen. In den Vorträgen zum Stereotype Threat und der selbsterfüllenden Prophezeiung hatte ich mal eine Teilnehmerin, die sagte, Mensch Frau Töpfer, ist das denn so wie mit meinem Freund. Und dann habe ich gesagt, naja, ich weiß ja gar nicht, was mit Ihrem Freund ist. Erzählen Sie doch mal. Und dann sagte sie, ja, wie ist das denn? Angenommen, ich habe jetzt Angst. Achtung, mein Freund könnte mich verlassen. Und dann verhalte ich mich total klammernd, ich stalke ihn, ich kontrolliere jede Nachricht von ihm, ich rufe ihn ständig an und ich gehe überall dahin, wo er auch ist, ich tauche überall auf, wo der ist. Und wenn der mich dann tatsächlich verlässt, ist es dann Stereotype Threat gewesen oder war es die selbsterfüllende Prophezeiung? Genau die Frage gebe ich jetzt einmal ganz kurz ab. Was könnte das gewesen sein? Die meisten neigen jetzt ganz schnell dazu zu sagen, das war ja Stereotype Threat, weil da ist ja die Angst drin. Das ist aber eine Falle, das ist es nämlich nicht. Es ist tatsächlich die selbsterfüllende Prophezeiung. Warum ist das so? Wäre es Stereotype Threat, dann hätte die Teilnehmerin Angst, einen negativen Stereotypen von sich zu erfüllen und hätte dadurch ihre Leistung verringert und wäre dadurch schlechter geworden. Das ist hier aber nicht passiert sondern die Dame, die Teilnehmerin, hatte eine Idee von ihrem Gegenüber, nämlich in dem Fall von ihrem Freund, hat sich dementsprechend verhalten, hat ihn gestalkt, hat ihn genervt, hat ihn ständig kontaktiert, war immer da, wo der auch ist, hat alles hinterfragt. Und genau das hat sie reingegeben und hat dann genau das bestätigend von ihm zurückbekommen. Also wie ein Ping reingegeben und ein Prong zurückbekommen. Und genau deswegen haben wir hier die selbsterfüllende Prophezeiung. Ein drittes Phänomen, was im Zusammenhang mit Stereotypen und Vorurteilen auch häufig genannt wird, ist der sogenannte Rebound-Effekt. Wenn ich doch all das jetzt von Stereotypen und Vorurteilen weiß und weiß, wie schnell die rauskommen und wie schnell ich mich dementsprechend verhalte, wenn ich weiß, dass mein Verhalten dadurch gegebenenfalls auch schlechter wird. Warum? Kann ich mich denn dann einfach nicht bemühen, nicht zu stereotypisieren? Ganz einfaches Beispiel, denkt doch bitte nicht an den rosa Elefanten. Denkt an alles. Denkt an Delfine, denkt an Pinguine, denkt an Kühe. Aber denkt nicht an rosa Elefanten. So, was wird jetzt passieren? Wahrscheinlich denkt ihr an rosa Elefanten und malt euch gerade aus, wie so ein rosa Elefant aussehen könnte, ganz konkret. Was ist hier passiert? Hier haben wir den Rebound-Effekt, das sogenannte Modell der Gedankenunterdrückung. Ihr bemüht euch nicht, an den rosa Elefanten zu denken. Automatisch kommt aber immer wieder diese Idee, ach ja, daran soll ich ja nicht denken, und schwuppdiwupps habt ihr den rosa Elefanten wieder vor Augen. Dann werdet ihr kontrolliert versuchen, diesen ähm, Gedanken wieder zu unterdrücken. Das mag auch kurzfristig funktionieren. Aber dann wird der Gedanke wiederkommen. Das bedeutet, er kommt immer und immer wieder, ihr versucht ihn zu unterdrücken. Automatisch kommt der Gedanke wieder, ihr versucht ihn zu kontrollieren. Und das ist ein Hin und Her. Das bedeutet, dieses Target, dieser Zielreiz, der rosa Elefant, wird für euch hyper zugänglich. Ihr werdet sozusagen dauergeprimt auf den rosa Elefanten. Ja, und dann könnt ihr nichts anderes bedenken als an den rosa Elefanten, und das ist im Endeffekt genauso, wenn ich an etwas nicht denken soll, dann denke ich genau daran. Weil das Gehirn kennt eben kein Nicht. Es tut sich immer schwer, wenn ich etwas nicht tun soll, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich genau das tue, deutlich höher. Und dazu gibt es natürlich auch wieder verschiedene Beispiele. Das erklärt übrigens auch, warum Diäten meistens nachts scheitern, weil man da nicht mehr die kognitiven Ressourcen zur Verfügung hat. Und während man sich den ganzen Tag kontrolliert, keine Schokolade zu essen, isst man dann abends eben drei Tafeln oder vier sogar. Ja. Also das geht meistens ganz zuki ein klassisches Experiment, was McRae und seine Kollegen in den 90er Jahren dazu durchgeführt haben, war, wenn ich doch die Anweisung einer Versuchspersonengruppe gebe, nicht zu stereotypisieren, dann sollte das gemäß des Rebounds-Effekts kurzfristig klappen, danach aber quasi doppelt und dreifach zurückkommen und umso schlimmer werden. Und genau das hat man wie folgt gemacht, es gab zwei Versuchspersonengruppen. Der einen hat man gesagt, bitte beschreibt doch mal den ganz typischen Tag eines Hooligans. Und dazu haben die ein Foto bekommen. Gut, und dann haben die den Tag eines Hooligans beschrieben. Und natürlich haben die sehr viel Negatives gesagt. Auch die zweite Gruppe, die zweite Probandengruppe, sollte den Tag eines Hooligans beschreiben. Allerdings mit der zusätzlichen Instruktion, dabei keine Stereotype und keine Vorurteile zu benutzen. Und das haben die jetzt versucht. Das heißt, auch jetzt haben die diese Gedanken gehabt, diese negativen Gedanken von dem Skinhead oder dem Hooligan. Und sie haben sich jetzt bemüht, genau diese Gedanken nicht zu benennen. Die haben also verharmlosend geschildert, was der denn so an dem Tag macht. Die haben das unterdrückt. Wenn man denen dann nach einer bestimmten Zeit gesagt hat, so... Und jetzt braucht er nicht mehr zu unterdrücken. Jetzt könnt er mal sagen, was er wirklich denkt. Dann haben die richtig losgelegt. Dann haben die die schlimmsten Sachen gesagt, die man sich nur irgendwie vorstellen kann. Die haben richtig losgelegt, richtig übel über den hergezogen. Und zwar noch viel, viel schlimmer als die erste Gruppe, die von Anfang an ganz normal und auch negativ über den Hooligan sprechen konnte. Genau daran sehen wir jetzt sehr gut, diesen Effekt der Gedankenunterdrückung, das funktioniert nämlich nicht, sondern es schlägt dann in einer anderen weiteren Situation doppelt und dreifach zurück. Genau das nennen wir den Rebound-Effekt. Das heißt also, wenn der eine oder andere von euch schon mal Liebeskummer gehabt hat und dann vielleicht eine Klausur oder eine Prüfung hatte oder sogar ein Vorstellungsgespräch, dann kann man für diese gewisse Zeit seinen Kummer, seine Trauer unterdrücken. Aber... Wenn man aus der Klausur, aus der Prüfung oder aus dem Vorstellungsgespräch rauskommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es dann doppelt und dreifach zurückschlägt. Und dann ist es gut, wenn jemand da ist, der einem Taschentuch reichen kann. Und ihr habt gesehen, wir haben jetzt ganz wichtige Themen besprochen, nämlich zum einen den Stereotype Threat, dann die selbsterfüllende Prophezeiung, auch Self-Fulfilling Prophecy genannt, und den sogenannten Rebound-Effekt, Das waren doch irre Themen, oder? Und ich hoffe, ihr habt euch in der einen oder anderen Situation wiederentdeckt. Es ist also etwas ganz Normales, was wirklich jedem von uns passiert. Promis, Influencern, alle kennen diese Dinge. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann könnt ihr mir gerne eine Nachricht hinterlassen. Und hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Jeden Mittwoch und Sonntag erscheint eine neue Folge. Bis dahin. Tschüss.